0: У нас очень много классных э, людей, которые хотят сделать что-то для города. Такая палка даже не о двух концах, а противопехотная мина. Это разработка социальной рекламы э, с участием барана.
1: И это единственный случай, когда была нормальная социальная реклама.
0: Я обожаю скандальные, такие провокационные вещи.
1: Потом получается курман газы Пушкина.
0: Надо сейчас со стороны государства не накосячить.
1: Все творческие предприниматели, внимание. Мама Катя, знакомьтесь.
0: Мы вводили моду на бойцовские дисциплины среди девушек, потому что. Я
1: вопросы подготовил. Ну так, чтобы просто ориентироваться. И мы начинаем без особых приветствий таких, значит, типа пафосных. Ла-ла-ла, сегодня у нас так...
0: Ты здесь хозяин. Как скажешь, так и будет. Да я тебя
1: умоляю. Это интересная тема. Вот ты с мужчинами работаешь. С европейской внешностью, с казахскими мужчинами. Как работать?
0: Сложнее, наверное, чем если бы я была, как говорится, мужчиной титульной нации. Вообще женщинам, наверное, сложнее, хоть я и не за то, чтобы разделять там бизнес uh-huh. на мужской и женский, но uh-huh. есть всякие моменты, когда подходят люди и говорят, а кто у вас главный, а ты как бы главная. <связать> да, тут... <связать> то есть, ну, ты можешь налить кофе, заварить чай, а вот как-то главный на проекте тебя не всегда воспринимают. Ну, ладно, ничего страшного, я по проектам работаю уже больше 13-14 лет, поэтому я уже умею и границы и выставлять, и отстаивать, но ну ничего страшного. Я иногда говорю, что если бы я вот 7 лет проработала в госучреждениях, если бы я была мужиком, я бы, наверное, уже построила себе политическую карьеру. Но я не хочу, конечно, говорить, что вот это вот все потому что я родилась в Казахстане, с такой внешностью, нет. В принципе, чего надо было, я достигла.
1: Ты много достигла в Казахстане, будучи не титульной нацией, вопрос как? То есть есть всегда стереотип у людей как оправдание, а у тебя все получилось.
0: Оправдания нет. (свят) Оправдания нет. (свят) Не, ну как, я думаю, что если со мной пообщаться, если я открою рот, то понятно, что, в общем-то, есть и мозги, (свят) наверное, (свят) 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 где-то, и мысли умею излагать. То есть э, дальше уже в работе все становится на свои места. Ну, то есть иногда... Вот у меня последний случай был. Одна моя коллега, там мы обсуждали один проект, и я высказала свое мнение, но ну, она в тот момент промолчала. Среди
1: мужчин. Обсуждение эм,
0: это было. Ну, это было обычное рабочее обсуждение. Моя коллега была, она есть, в принципе, женщина, но суть не в этом. Суть в том, как я типа достигла там чего-то, наверное, разберемся, чего достигла вообще. Мы с ней поработали некоторое время, и когда пришел период когда пришел момент расставания, она мне позвонила и сказала очень приятную вещь, что говорит, казалось бы, сначала непонятную, а потом она оказалась приятной. Говорит, когда мы встретились в первый раз, я подумала. Что за щеглуху сюда привели, которая угу. сидит и умничает? А потом в процессе работы стало понятно, ну, типа, хуй-с-хуй, мне, типа, было приятно с вами поработать, там, профессионализм сразу, ну и так далее. Ладно, что я буду себя нахваливать? Не
1: нахваливай, мне нравится.
0: Ну, просто, да, много, кстати, вопросов, много всяких моментов вообще, как я оказалась, типа, в Акимате. Да-да-да,
1: <смех> <смех> тогда начнем с истории.
0: Хочешь, я сама себе <смех> задам вопрос, да как я оказалась в Экимате? <смех> как ты оказалась в <смех> Супер. Эм, я работала тогда по проектам, Мне <смех> был... я работаю с 16-17 лет, там, в общем, разные направления, но она всегда было около околотворческая, и на радио я работала, и сайты я делала, и проект потом я взяла, он был про культуру, музыку, э, дизайн, и я работала с рекламным агентством Stix Group, вот была подрядчиком их этот проект два года вела и так как я по природе такая неравнодушная еще я тогда только приехала в алмату мне казалось такой ну это действительно прекрасный город но я смотрела я училась тогда параллельно студенткой была, Я смотрела как люди там стоят во дворе вуза и плюют на асфальт. Я думаю, вот же вы свиньи неблагодарны, Вы живете в таком городе и вот так себя ведете. И мы даже с подругой со своей разрабатывали какой-то план не по, не по порабощению мира, но по окультуриванию людей. Не знаю вообще, зачем мне это надо. Вот просто мятежная такая натура. И я тогда высказала свои мысли директору, это Георгий Кельберг он сказал, что вот мы сейчас там как раз общаемся с управлением культуры Кайратом Кульбаевым и активно обсуждаем вот эти вот как раз моменты по культуриванию алматинцев, потому что Я там... думаю,
1: это оккультуривает не алматинцев, а приезжих. А, да, да, да,
0: анимающая. да, да, Вот я хотела сказать... Привет, алматинцы.
1: Я защитил нас.
0: Ну вот, ну знаешь, там 50-50, потому что все зависит от воспитания. Ну и плюс Алмата, это такой транзитный город, сюда каждый год приезжает на учебу куча студентов, поэтому всегда есть кого культурировать. Ну и в общем, мы тогда в общем, на эту тему как-то поговорили, что оказывается на одной волне, и оказалось, что управлению культуры нужен был сайт. И э, я подала на этот конкурс, выиграла его и делала сайты для управления культурой, официальный, неофициальный. Одно время у нас даже была своя редакция, мы писали про городские новости. И вот тогда управление культурой, ну, Акимат сделала шаг навстречу вот этой открытости, а я как-то вот попала во всю эту историю. И мы проработали там тоже больше года. Потом, по-моему, деньги закончились, как это бывает. И э, спустя некоторое время, я помню, у меня еще вот этот проект закончился, по которому я с агентством
1: работала. У тебя закончились проекты в Акимате? Не,
0: не в Акимате, это с э, агентством. А, с агентством да. и с Акиматом, вот который... Все закончилось. Да, все закончилось, я была в свободном полете. Это какой год? Я по годам, это был... 13-14. 2000, где-то 11-12, угу. вот так. Я всегда хотела сделать себе септум, проколоть нос. Мне было то ли 22, то ли 23 года. Я пошла это сделать. Мне стали вот такое огромное кольцо туда еще с шариком. А тогда это было не так, ну, как сейчас, более-менее привычно. Это было вообще непривычно. И я, в, общем, в обществе
1: вдруг... ты имеешь в виду? В обществе,
0: да. Даже в тусовке, даже в каком-то таком в продвинутом, продвинутом mm-hmm. обществе. Да, это было необычно. И вот я с этим кольцом, значит, ходила, у меня закончились все проекты. Я была немного ну, такая легкая грусть, и в то же время свобода. И я вот на волне этой э, окрыленности себе проколола нос, и мне звонят с управлением культурой и говорят: Катя, приходи.
1: — То есть ты закончила как подрядчик, да. заработала денег и решила, будучи, уже вот, только там выпустилась с а, университетской скамьи, решила проколоть нос? — Он до сих пор проколол. Ну, там все
0: вместе было, вместе. я проколола нос, меня позвали в Акимат, типа, на, на собеседование, рассказать там, какие есть проекты, какую, может, посильную помощь я могу оказать. Я пришла с этим кольцом, но в пиджаке, и все смотрелись с квадратными глазами на меня, но сделали вид, что ничего необычного не произошло. И сказали, на следующий день выходи на работу.
1: А ты с пирсингом в носу?
0: Я была с пирсингом в носу, но на у меня интервью. совесть да, на интервью с кольцом вот этим огромным. Но на следующий день я купила вот такую штучку, которую Палка, можно да, типа. прятать. Ну, в виде подковы там хочешь вытаскиваешь, хочешь затаскиваешь? Ну, вот, собственно, как я сейчас сижу, у меня нос проколот, там есть Сережка. Не видно.
1: И не видно, да. Вот такой лайфхак. А и чё, как, к Акиматовске отнеслись. Давай напомним, что это была команда Ахмеджана Смогулча Есимова. Да. Кайрат Рахимжанович Кульбаев пришел из бизнес-сферы в Акимат. И тут ты с Сережкой, слушай, ну это они прям заинтересованы, значит, тебе были.
0: Мы нормально отработали просто игру, потом там что-то завершился, какой-то год, может быть, завершился, финансирование, там же все по годам, и э, был перерыв, а люди им нужны были молодые, свежая кровь, как бы новый взгляд на эти вещи. Вот в этом плане надо Кульба его отдать должное, что он очень сильно осовременил вообще все управление, осовременил подходы, заложил какие-то новые основы. Они до сих пор отголосками, но живут. Там были фестивали, как бы сформулированы новые концепции интересные, типа парад оркестров, Apple Fest, который алма Fest, по-моему, в последние годы называется «Фестиваль цветов». Ну и плюс мы, вот конкретно я и там мои коллеги, они занимались новыми направлениями, как переосмыслением Концепции стандартных городских праздников, типа Наурыс, мы праздновали в новом формате или там. Ну, в общем, мы старались сделать все то, что раньше было в формате концертов, на площади, как-то более интересно.
1: Такое советское прошлое, которое осталось в современном мире. Вы это переформатировали. Да,
0: мы занимались переформатированием, и в тот, в те годы, скажем так, было налажено очень много связей в том плане, что мы стали, мы я говорю, как управление культурой, и да. ясное дело, Акимат частично более открытыми к сотрудничеству, общению, потому что занимались фандрейзингом, занимались привлечением партнеров, там, чтобы сделать, например, фестиваль более интересным. Там партнеры организовывали какую-то брендированную зону с развлечениями. Это было бесплатно для, пользователь... ну, для пользователей, для, для гостей, людей, да. Да, для людей. Вот, ну и они таким образом там свои бренды продвигали. Ничего страшного, кстати, в этом нет. Я не понимаю, когда вот бояться на государственных каких-то ивентах чтобы бренды проскакивали да ну, наоборот
1: если... как раз это да uh,
0: да ну это наоборот как раз <laughs> как
1: это хорошо потому что во-первых это международные бренды uh-huh. во-вторых это статус придает то есть в глазах людей и в статус в глазах начальства потому что окей вы можете работать то есть вы можете интегрироваться с внешним миром а известно, что международный бренд у них высокие стандарты во всех сферах, как начиная работы, коммуникации менеджеров, так и заканчивая итоговым результатом в виде там бренд зоны,
0: uh-huh.
1: концерта. Софи Эли Софи Элис Бекстер Бэк... приезжала в две по-моему, году на день да, города. Да,
0: да. Было. Вы участвовали. Ну, Samsung привозил, я помню. Да, вот, кстати, Samsung, они молодцы. Это не реклама. Мы просто молодцы. Очень много Мы, У нас с Samsung смешная была история. На Наурыз, вот, кстати, переосмысленная концепция Наурыза была. Я тогда очень короткое время была руководителем департамента концертного, который все вот эти ивенты организует. Но это был такой опыт все-таки ладно в общем мы делали на Урыс. я немного издалека начну и привлекли много 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 партнеров которые делали свои там брендированные зоны с развлечениями тринадцатый по-моему и
1: это уже вы вышли на рельсы переформатировали да, уже Да, все. да, да. Это Надо уже... было выходить дальше на новую. А,
0: но тут есть особенности, все равно у каждых праздников. Вот, например, на Наурыз традиционно, он проводится там на Старой площади. И раньше это была сцена, выступление, посмотрели, разошлись. Ну, там торговля какая-то. Мы да. сделали, тут зона там интерактивная какая-то с применением современных технологий. Тут катание на воздушном шаре. И буквально там за несколько дней мы узнали, что приезжает президент. А это там протокольные требования, нужно, чтобы была зеленая линия, нужно, чтобы там брендов нигде не было. Безопасность, И да? Ты безопасность, имеешь, да? да, там рамки устанавливали. В общем, вот тогда я поняла, что хоть все ехают, там, допустим, работу в Акимате, но если надо, то это будет. Будешь ты работать сутками пролет, но ты должен это сделать. И вот мы тогда закрыли эти все логотипы на время приезда, потом открыли. Но вот, видимо, все равно понравилось тем партнерам, которые поучаствовали в этом мероприятии, потому что потом мы делали разные партнерские и отдельные ивенты и сотрудничали там. Например, на одном из самых крупных мероприятий это Apple Fest, который в парке президента был. И вот София Элис Бекстер, это вот в рамках такого удачного партнерства сложился ее визит, и в принципе это было что-то новое, потому что Если говорить вообще о новизне всего того, что делало управление, в то время привезли, например, привозили крупных звезд, и в числе них был Джимми Рекуа. Это прям вот с тех пор я не помню, чтобы что-то подобное повторилось. Ну, тут, конечно.
1: Масштаб звезд, да, приезжающих. Приехавших.
0: Да, да. Ну, в общем, если говорить про достижения там, в рамках э, деятельности управления, там то, что мы сделали, то, что я делал их много, что ж там я иногда сижу, вспоминаю или рассказываю, вот мы делали это, и думаю, а не прибираю ли я? А потом как-то э, поднимаю все материалы, которые есть, и думаю, да нет, вообще-то все так и было. Вот, например, Apple Festом я горжусь, потому что одно время была куратором концепции, то есть нужно было разонировать правильно, нужно было там правильно наполнить это дело. Были и спортивные зоны, детские и какие-то ремесленнические, но все это в таком классном современном формате. Вот, и проводили мы его там в течение, по-моему, всего времени, пока вот работали, а работала я там где-то 5 лет, по-моему, ну, в разных местах, потом занялась парковой деятельностью. Собственно, наверное, Apple Fest и послужил такой площадкой или таким стартом э, работы с парками, потому что потом я переключилась на смежное направление. Это как бы наполнение существующих парков инфраструктурой современной и современными развлечениями, потому что посадить розы там, обрезать деревья, высадить газон – это одно – а наполнение какая-то, душа у каждого места должна быть своя. И вот тогда я работала вместе со своими коллегами над возвращением парка Горького в собственность города. Мы писали там финансово-экономическое обоснование, в общем, так, такие глобальные достаточно документы, и его перевели в собственность Акимата. Если вот вспомнишь, вспомните, там был платный вход, Uh-huh. Там была такая территория достаточно захламленная всякими аттракционами ну так сумбурно было все и на тот момент мы получили финансирование, очень много было, конечно, разборок. Если ты работаешь в Акимате или около государства, ты всегда виноват, ты всегда как бы... Перед кем? Перед всеми, перед народом, я не знаю, перед кем. Типа сделали мероприятие, лучше бы эти деньги отдали там... Нищим. Ну, типа такого. Это в соцсетях Но... Ой, это пишут везде, это официально пишут, это говорят, это там при встрече тебе говорят. На, ко мне на вечеринках подходили и говорили, вот урну у нас до, дома, хотел сказать, ну дома, ну, да, знаю, в Алмате. Да. Нет, в Алмате, в смысле, по городу не хватает Я говорю, это не мы, это не культура. но ну, это же культура поведения. Ну и я, конечно, понимаю, что у нас вообще вот этот вакуум вокруг Акимата, он есть. Кто что делает, как с ним взаимодействовать? Ну, надо как-то учиться, наверное, надо как-то расширять свои Горизонты
1: понимания, Тем более политика сейчас-то от, открытого и слышащего, да, слышащего государства.
0: Не, ну с тех пор, кстати, очень многое изменилось в лучшую сторону всего. Но если про парк завершить, короче, мы его привели в порядок.
1: Отжали. Вернули.
0: Ну, я не знаю, какая там была. Причина. Но в общем, парком я не занималась. Потом мы его отремонтировали. Если сейчас посмотреть на результат, он классный. Парк классный, там есть где погулять, шабыть вот эту вот летнюю сцену в конце пруда мы отреставрировали. Там были концерты Джохалип под открытым мил... да? небом. Но это уже не в наше время, ну, позже, так, да. попозже. Да? Мне хотелось том...
1: так, чтобы он сделал. Или мы такое продавали, Ну mm. да. Наверное, это из той песни. Но парк стал лучше, правда. Я с детства помню парк, в детстве он был классный, потом, да, вот эти вот 2000, конец 90-х, 2000 это было что-то с чем-то. Ну, mm-hmm. так и цирк, стал хламовой просто свалкой всего от проката лимузинов, mm-hmm. с собачьих боев в цирке. Помнишь было? Нет, а, не, не помню. Не застали, Я да? в 10 где-то начала. А, ну это примерно. вот 2000-й, 2000 <свят> там, не знаю, 3-й, 7-й. Ой, там же, что только не было в цирке. Же mm-hmm. Такая свалка жуть была. Ну вот это параллельно вся вот история, когда вот эти вот бизнесы какие-то такие... Полубандитский, бордельно, караочно, кальянный. Не и <свят> нет, нет, я понимаю, что <свят> процветали. Uh-huh. И это было, да. И поэтому кто прихватил там какие-то территории, они это все там и как бы расцветали, потому что уровень восприятия у этих бизнесменов что бы замутить, что бы открыть. И вот они открывают. Да ладно, этого.
0: замутить. Ну, замутите вы уже хоть что-нибудь. Действительно, у государства столько помещений,
1: столько территорий. То есть благодаря в том числе тебе и команде Правление. Кайрата да. Рахимжановича все было, все то, что мы имеем, это спасибо вам.
0: Ну... Бесплатный вход, нормально
1: отреставрирована входная группа. Там есть, конечно, что еще улучшать. Парковка появилась норм. Потом. Зоопарк чуть лучше стал, конечно, там тоже надо много чем менять, аттракционы более-менее от хлама отчистили, дельфинарий классный, вот мы были с с дочкой, с женой, прям кайф, мы все прям классно. Вот я,
0: кстати, не была, проект при нас был, а в сан-дельфинарии я так и Ну, не... Ну,
1: моя дочь была счастлива, это главное, людей было относительно немного, но в целом зал большой и вообще... Аквапарк там появился. Так
0: он же 100 миллионов. Ну его отреставрировали ну, тоже быть, хорошо да. сделали. А, ну вот да, если говорить про территорию парка, то это 100% наша заслуга. Да, <laughs> помимо шабыт, всего шабыт, прочего.
1: Это конечно там бы вообще, по-моему, отжали и построили бы там продолжили теннисный корт mm. вот этот вот.
0: Ну теннисный корт. Корты там тоже классные, они очень цивилизованно организованы, но то, что вот там долго стоял вот этот заброшенный, э, как его назвать, в общем, сценическая площадка, это факт, и факт то, что это было при нас отреставрировано, и он работал. Недавно я там была, он уже в каком-то упадническом состоянии. Что ничего
1: не делается. Ну, Ну,
0: не знаю, вот мне очень сложно так комментировать, побывав там, потому что очень много обстоятельств, которые влияют на работу управлений
1: Например? Два-три назови
0: Ну, например, карантин, кто знал, что он
1: будет? Согласен.
0: Сокращение бюджетов в связи с этим на культуру просто колоссальное. А
1: ты знаешь цифру, сколько сэкономили? Не знаю. Ну, по твоим ощущениям. Не сэкономили,
0: там дело в том, что... Свернули бюджет. Там его перенаправили, скорее всего. Понятно, но Не знаю.
1: Ну, по твоим ощущениям.
0: Нет ощущения у меня. Понимаешь, у меня еще есть вот эта вот
1: тонкая грань, по которой ты По которой, да, будет правильнее ходить. А еще какие что что могло повлиять? Ты говоришь, неск- много переменных влияет.
0: Ну, например, от команды, которая вообще сейчас находится в Акимате. У mm-hmm. нас же все-таки традиционно командами все да, случается. Да. Поэтому в разное время разные приоритеты, наверное. Вот раньше, ну зависит еще от э, команды, команда, 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 да, от команды там управление, какие у них цели, там, допустим, Кайрат был ориентирован на, на какую-то фестивальную событийную историю, там сейчас может быть, э, ну как бы креативная индустрии, да. все дела да. ориентированы на, допустим, помещение. И на... это
1: классно. Раньше развлечения было круто. Какие? Давай расскажем, давай расскажем про День города, это вот в третьей mm-hmm. неделе сентября, ну там несколько там и все шоп-фесты, это же mm-hmm. все было при вас. Расскажи да. вот самый масштаб. Сам.
0: я вот как фанатик какой-то. И отношусь. драму
1: чуть добавь какую-нибудь, вот Драма. что было жопного да. у вас там в тот период? Э-э-
0: жопного, ну вообще перманентная <laughs> она, <laughs> <laughs> потому что, вот кстати, это особенность, я в одно время долго себя приучала жить как человек, потому что, во-первых, ты работаешь э- с утра до ночи, во-вторых, ты работаешь по выходным, и в третьих ты. Ты всегда работаешь в празднике, то есть люди отдыхают, ты работаешь, у людей выходной ты работаешь, нет вариантов, но я тогда была помоложе, мне это было, видимо, ну и интересно, и полегче, но, в общем, там работают фанатики, это факт, работает мало людей, тоже факт, и каждый тачит на себе огромный пласт работы, поэтому когда там говорят, ну да, бывают случаи, когда там реально люди виноваты в каких-то проблемах или то, что они не выходят на связь, но чаще всего они работают как сумасшедшие. Вот то, что я видела, по крайней мере, у нас, какой отдел какого человека не возьми, он закрывает большую часть работы. Вот была молодая такая кровь в свое время, такая команда, которая работала над современными форматами. — То бишь ваша, ты сейчас То так То протока... наша, да. — Давай без
1: скромности. Наша команда работа... без вот этих... <смех> — <смех> Ну,
0: там часть команды-то осталась. Люди, которые работали там, допустим, по концертной линии, они вот сколько они меняются, столько они и до сих пор не меняются. А вот э, наша команда, про которую я говорю, мы до сих пор общаемся, у нас до сих пор есть там э, чат в WhatsApp, он так и называется, УК, Управление культурами периодически встречаемся, хотя уже все по разным там городам и по разным проектам раскиданы. Но все, кстати, где-то около культуры, развлечений, интертеймента. В общем, мы общаемся, и вот это благодаря управлению культурой и благодаря тому, что мы сделали, потому что сделали мы реально много было очень много разработано принципиально новых там подходов и принципиально новые какие-то коммуникационные вещи были, то есть можно было позвонить, можно было там предложить проект, да, можно было даже вот менеджерам позвонить и сказать там, типа, вот есть такая идея, может я могу там встроиться в какой-то ивент, ну окей. Вот при нас это запускала Галя Корецкая, мы вместе потом вели, потом, когда она ушла из фонда, который был при управлении культурой, я вела этот проект. Он называется «Конкурс творческих проектов». Он шел пять лет. Это «Гранты на развитие проектов» гранты там были небольшие, это было в формате софинансирования, но благодаря этому конкурсу мы поддержали, и, наверное, появилось много крутых проектов, вот мы поддержали театральный фестиваль Оли Султановой, Клик Наргиз Шукеновой, там в многостроли кто-то ездил, играл на каких-то светящихся инструментах, парк в Мамыре мы делали, там было очень много всяких мероприятий, вот, если я не ошибаюсь, каждый конкурс где-то 9 э, проектов финансировал, то есть каждый Каждый год было 9 классных, молодых, свежих таких вот проектов, которые еще и в сотрудничестве с управлением культуры были сделаны. Поэтому, естественно, все как бы знали команду нашу, все ее, ну, насчет любили не знаю, но, по крайней мере, знали, что можно быть услышанными и можно там какую-то поддержку получить.  — — Вы взамен что просили? А, — Что мы просили? Это была функция, это до сих пор функция управления культурой, развивать и поддерживать культуру в городе. — И просто
1: есть у, у творческих людей, у старой школы рекламщиков или вот э, этой тусовки, кто что-то делал, у них есть такое стереотипное восприятие работы с акиматом до они. Ну, типа потому что с ними тяжело, они если придут, они три шкуры снимут, и вообще везде логотип заставят, 30 раз с ними все согласовывать, все менять, да ну, мы лучше сами. И, соответственно, вы это делали, и, значит, это изменилось с одной стороны.
0: Ну, во-первых, это было, будет всегда.
1: А, у людей.
0: То, что есть недоверие, и то, что да, акимат будет в той или иной степени влезать, но, видимо, это все зависит тоже от людей. Не видимо, это 100% зависит от людей. Вот тебе написали письмо, если ты добросовестно относишься, то ты всем плешь проешь, чтобы там, помочь да, проекту, который обратился там, за административной поддержкой, еще за какой-то. Но вот, кстати, когда я пришла, один из первых моих проектов это было создание социальной рекламы э, в партнерстве с рекламными, агентствами. креативными агентствами, да, и... Там да, да, Баран да, был да.
1: такой, не Это переходи да, дорогу, да, мой да, друг да, делал. Да, да. Ссылка на подкаст с ним будет у вас в описании или где-то в подсказках. Да.
0: Ну, я тогда была достаточно молодая и была. зелена. 14 13-й год. Да, да, это что вот такое? где-то там, наверное, 13-й все таки Я собирала директоров, руководителей, креативных директоров этих рекламных агентств, рассказала там, какая задача стоит. Что, они, они, прям, тянули давай, темы, они тянули темы, они разработали визуал, и потом там, я уж не помню, как-то визуал этот выбрали с братом но на тот момент это было провокационно и ново, потому что 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 слоган был «Люди переходят...» Где положено, бараны, где придется. Ой, я ее да, уже да, да, баран, где придется. В общем, и там такой баран с такой тупой мордой. Ну, классная была реклама, и зрелищная она до сих пор мне где-то встречается, в лифтах почему-то ее используют. Ну и классно! И тогда это было сделано за счет того, что логотип агентства мы разместили на этих билбордах
1: то есть такой взаимный. Ну и вообще рекламщикам я скажу, хочется делать что-то для общества. Им uh-huh. просто часто не дают, и потом, получается, Курмангазы Пушкина А Курмангазы Пушкина делал Боря Климов, который у нас тоже был в подкасте, и ссылка (с?) ссылка в описании или где-то там еще. Ты был твой первый проект сделать социальную рекламу, решая проблемы э, ДТП на дорогах, где людей сбивали, и, соответственно, вот такое вышло коммуникационное решение. Тогда реклама социальная, она была похожа на что-то депрессивное, умирающее, и э, сигареты убивают, и типа в пулях сигареты. Но это очень странная история, это это, это очень слабая, слабая работа. И, а зачастую через негатив очень плохо меняется поведение Точно. людей. И вот ребята поняли, что надо по-другому решать. И они через юмор, через позитив mm-hmm. это сделали, через степ. Mm-hmm. И потом те же ребята, которые действительно проходили дорогу, перебегали, они заявляли, что там, как баран ходишь, они даже друг друга прикалывали. Вот так вот. Потом это стало ну, своего рода мемом. И это единственный случай, единственный кейс, когда была нормальная социальная реклама. Потом еще были пару странных вбросов. Они были очень резонансные, когда человек над мостом висел возле парка Первого президента. Ну, но чучело это что-то человек.
0: было не Акиматовское. Да, понятно, да. но это
1: какая-то странная фигня. Вот... Но вот единственный нормальный кейс, он произошел с нормальными с рекламными агентствами. <т mondial name> <тат- <attacks> То есть и это сделала ты напрямую. <тат- arguing>
0: ну, да, это сделала я. Вот я почему-то стеснялась. Кстати, ты знаешь, у меня был такой случай, я когда пришла в Акимат, я работала, э, я договорник, то есть я говорю, что я работала в Акимате, да, я и сидела в Акимате, и работала в Акимате, все знают меня там, по если по гетконтакту пробить, Катя Акимат, и погоняла, да, у меня прозвище было такое, ну, в общем, я где-то год или больше никому не рассказывала, где я работаю, я говорила, ну, занимаюсь культурными проектами, почему-то мне казалось, вот я уже не вспомню свои ощущения, не то, что стыдно, а как-то я не хотела, что ли, этим кичиться. А потом, когда уже делаешь проекты, когда тебя уже ну, знают, что ты работаешь с государством, так или иначе, ты начинаешь и себя ассоциировать, и... Сама ассоциироваться, видимо. Но вот я все время как-то стараюсь, говорить наша команда, наша команда. Да, что понятно. касается рекламных агентств, да, ты это начала ним... я.
1: Они не поверили, скорее всего. Они сказали, о, да где ты шанс? Как ты их вдохновляла? Ну... Или, я, или я ошибаюсь? Пришла щеглуха
0: какая-то, 23-24 с Без этого ума хватило все-таки. Рассказала про то, что вот мы хотим сделать. Тут же вопрос еще в том, как ты общаешься, как ты преподносишь, что ты говоришь в конце концов. Ну и, конечно, результаты работ Видимо, они где-то это увидели, доверились мне и поучаствовали. Ну и вот оно привело к результату. То есть все сложилось. И с тех пор, кстати, до тех пор мы периодически ругаемся, периодически обсуждаем партнерство какое-то и с Родионовым, и с дауреном Тулеевым, и там еще много-много кого было, рекламное агентство «Пилот». Ну, как бы всех не вспомнишь, Тигран Тунианс что-то нам разработал, Дню города Это такие были э, долгосрочные э, отношения, такая основа для дальнейшего сотрудничества, потому что это был, может быть, один единственный социальный проект, но потом мы работали по оформлению города к праздникам, по разработке, например, э, логотипа и айдентики для универсиады, вот тоже я этим занималась. Хороший и как бы мы поняли, что мы можем друг с другом работать, я со стороны государства, а они со стороны бизнеса и у нас вот где-то случился этот диалог продуктивный, который привел к каким-то проектам, и он растянулся на все пять лет, что я там работала, и это очень классно, потому что это говорит о том, что выстраивая нормальную коммуникацию, можно э, добиться очень хороших результатов э, ну, как бы на многие-многие годы вперед. Дело в том, что у нас не все, наверное, придают большое значение э, вот этой коммуникации. Я не знаю, почему, как, хотя вроде период эра соцсетей, там, открытое слышащее государство, опыт Алматы, ЕГОВ, через все это можно там... Ой, ЕГОВ, не знаю, тут пока что ни при чем. Ну, в общем... Через все вроде можно взаимодействовать, а как будто бы взаимодействия все равно нет.
1: Это мы обсуждали тоже. Я постоянно за это топлю, за то, чтобы людям начать научиться договариваться. Позиция киматовских историческая: ну, мы платим деньги, вы работаете, вам же это надо. А позиция творческих людей. Мы хотим изменить мир, мы хотим да, та-та-та, да. Акиматовский. Ну, нам надо освоить бюджет. Не все, но разные команды, и это стереотипное восприятие, да. Но явно то, что нужно научить всех друг другом договариваться, да, друг с другом. И это действительно надо уметь делать, вдохновлять, потому что творческие люди, их вообще мало заботят деньги. Особенно те, кто там креативные директорам Владельцы агентств их, да, заботят деньги, но те, кто на зарплате и на бонусах, креативные, топ-менеджмент агентств, они на... Сказать, и самое, что интересно, после этого ничего не происходило, и это надо возродить. Но мы сейчас не об этом. Давай тогда зафиксим блок твоей работы с акиматом, и ты просто перечисляй проекты, которые ты сделала, чтобы у людей пошло понимание, кто сейчас будет вещать. Угу. В общем, это разработка
0: социальной рекламы э, с участием барана <laughs> на Вижуали. Это «День города» переосмысленный, Apple Fest в парке президента. Это переосмысленный парк Горького, который полностью мы поменяли ему концепцию и даже вид. Это конкурс творческих проектов, выдача грантов на развитие культурных проектов. И там проектов. внутри много проектов. И там внутри много Например? проектов. Например, Клик, театральный фестиваль, парк в Мамыре.
1: Ну, Не окей. помню. Кликсес Могу... самый крутой. Дальше. Ну, мы их
0: поддержали, они до этого существовали. Парад оркестров. Парад оркестров — это мероприятие, которое входило... В список, приуроченный к Дню города. То есть целый месяц в конце августа начиналась, кстати, с парада оркестра и продолжалась там в течение всего месяца. И вот как бы кульминацией был День города в виде фестиваля в парке. Вот к нему было привязано очень много не только, кстати, акиматовских мероприятий, но и частных. То есть частники обращались, говорят, вот у нас в этот период там пройдет классное какое-то событие, концерт. Вот, кстати, Джимми Рекуай тоже был привязан к ко дню, дню Города. города да. И мы их поддерживали рекламой, потому что в любом случае мы делали афиши на остановке, и там перечисляли все мероприятия. И, соответственно, это была реклама организаторам частных, вот этих вот, хоть и частных, но открытых мероприятий. И таким образом, они получали больше охват, большую Продаж. рекламу, соответственно, продажи. То есть это же не просто сделать что-то, да, это не просто провести фестиваль, это целая экосистема. Здесь есть бизнесмены, которые делают культурные проекты и зарабатывают на этом. Здесь есть предприниматели, которые обеспечивают, допустим, инфраструктуру этих мероприятий, там, та же торговля, те же какие-то сувениры. И всем им предоставлялась возможность быть частью вот этого большого... эм, движение связанного mm-hmm. с одним городом, быть частью именно культурной жизни, как бы это пафосно не звучало. Все-таки Алмата культурная столица не зря. Тут живут, зарабатывают своими умениями и творят многие-многие люди. И это часть экономики в том числе. Вот сейчас об этом уже говорят, как о части экономики, тогда это была часть культуры. И ты от нее никуда не денешься. И деваться-то и не надо. Надо наоборот находить вот это вот партнерство.
1: Um, да, опять отвлеклась. Сделали, ну, вы короче катализатором были всего этого.
0: Да, и плюс еще, ну вот лично я занималась переосмыслением концепции городских праздников. Это вот одно из, я считаю, таких больших достижений, потому что они стали чуть менее скучными да, 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 да. и чуть более открытыми и... для партнерства, опять же. Как сейчас я не знаю, потому что отошла вот от этого всего, но э, тогда это было м, для разных аудиторий в одном и том же месте. То есть, допустим, вот я не знаю, ты как часто бывал раньше на Наурызе, на вот этом городском праздновании Наурыза? Не очень редко. И а то на...
1: так быстро залетело улетел. Uh-huh. А на Apple Festе бывал? Uh, в парке был один раз. Один,
0: ну уже хоть что-то это. Не, это угла- хорошая нет.
1: идея. Я там, так понял, и фермеры и фермеров подключали. Вот, это Самое главное. Кстати, на мой да.
0: Это не вот культурное
1: состав, не культурная, а историчес... историческая такая ДНК алматинцев mm-hmm. это опорт же.
0: Да. Тут есть у меня несколько мыслей. Первая мысль, что действительно культура, она обладает мультипликативным эффектом. То есть культура это составляющая, может быть, какого-то большого процесса. То есть торговля, например, вот Apple Fest, кстати, да, основная мысль была это. Торговля яблоками. Причем история такая, что мы разговаривали mm. с разными фермерами, и у этих фермеров, которые выращивают яблоки в Алмате, все яблоки, весь товар, он уже забронирован mm. там на несколько месяцев вперед, mm. на сезон вперед. То есть, То есть у них все так. выкупают. Mm. Мы говорили, ребята, ну. Это все-таки такое событие, это вам реклама будет. Давайте вы там пару тонн именно на это мероприятие зарезервируете. И у нас вот последний раз было там 42 тонны яблок, которые в обед уже их разобрали просто. Но, тем не менее, люди смогли попробовать наши реально алматинские яблоки. Потому что, ну, наверное, сейчас, может, уже и занялись этим. Я знаю, что там яблоневые сады культивируют у
1: нас. очень маленький объем. Маленький Для объем. Город.
0: Маленький объемы, к сожалению, мы не видим по большей части алматинских яблок, потому что они все уходят на экспорт. И вот тогда у алматинцев была вот эта возможность попробовать настоящих местных
1: яблок. За недорого, я так за,
0: за недорого, да. По адекватной цене. Да, поэтому люди там уносили авоськами. Вот. А что касается сейчас, куда сходить? Ну, тут надо, конечно, все таки делать, наверное, скидку на то, что мы только вчера или позавчера вышли из красной зоны. Считай, полтора года вся культура стоит на паузе. Это, конечно, ужасающая история, потому что многие люди, которые зарабатывали на этом, они сейчас находятся в непонятном абсолютно положении, потому что никто еще и не дает какие-то прогнозы, когда же все-таки можно будет вернуться к жизни.
1: Неопределенность для творческого человека зачастую, да, губительно.
0: Ну, учитывая то, что, в принципе, у нас как бы культура культурой, да, это же не только музеи, театры, вот эта вся государственная история, это еще и предприниматели, а их исторически как-то не воспринимали всерьез, наверное, потому что это было не приоритетное направление развития экономики, во-первых, а во-вторых, они все в тени. То есть ты захочешь, ты их не увидишь, они все как-то зарабатывают, кто как может, и говорят, пожалуйста, лишь бы нас не трогали хотя бы. Тут, когда вот уже началась вот эта история с креативными индустриями, и развитие креативной экономики, то я разговариваю со многими предпринимателями, и они так с подозрением, а что это государственная история? Может не надо, типа нас лучше трогать, мы сами и сами проживем, только не мешайте. Ну и вот сейчас этот диалог в разрезе, я все равно называю культура, творческие предприниматели, потому что слово креативное оно немного дискредитировано. Uh-huh. Ну я Ладно, креативная экономика ⁇ это стандартное, нормальное понятие, общемировое, но надо людей все равно к нему приучать, что в этом нет ничего такого очень сильно негативного, что связано с государством. Государство есть много и каких-то положительных сторон, но надо уметь их государству, во-первых, показать, а э, творческим товарищам, предпринимателям как-то о, ну, просвещать не... надо. Да, это государство просвещать надо, а людям надо немного... Запастись терпением. Ну, тоже, да, вопрос. То ли запасаться терпением и делать какие-то глобальные вещи, то ли сделать там свое дело хорошо, заработать на этом и без нервов. Да, ну вот тут такая палка даже не о двух концах, а такая (свят) противопехотная мина (свят) со множеством концов, но я думаю, что это можно все дело распутать. Главное вот сейчас, на начале, когда мы говорим о том, что мы сейчас говорили, культура, культура, управление культурой, сейчас все это переориентируется уже в сторону коммерческих подхода к творчеству, и главное здесь вот начать правильно, потому что если мы сделаем, я вот еще мы говорю, не успела уволиться в начале этого года, ушла из всех государственных, квази-государственных структур, даже ты до сих пор говоришь, как человек изнутри ассоциируя меня с государством, это не так, вот, но... Я просто понимаю, что э, надо сейчас со стороны государства не накосячить и не напридумывать э, за людей, которые работают в этой сфере, того, что им не пригодится. Потому что много людей, которые как бы теоретики, но разговаривать в первую очередь надо с практиками, потому что это для них делается, и это они знают, что им нужно. Потому что, э, я не знаю вот сейчас про ассоциацию, можно
1: начинать говорить? Давай, давай, давай.
0: В общем, почему и куда я ушла из всей этой государственной движухи? Я была там 7 лет, так или иначе, уходила, приходила в управление, управление культуры, квазигосударственные были организации, последняя социально-предпринимательская корпорация Алматы, где я занималась, там сначала коммуникациями, а потом перешла на проекты и на направление именно креативных
1: индустрий. Давай все-таки пойдем по истории. Расскажи, как ты, как, как произошел переход, и потом мы выйдем на ассоциацию, туда вообще будет все классно.
0: Ну, если говорить про управление культурой, я тоже. Тогда... Даже там
1: еще синси был.
0: Там, если по хронологии очень быстро так Давай. пробежаться, я уже работала в СПК в 2016 году, я тоже работала по социальным культурным проектам, и тогда организовали Симфонический оркестр Алматы. Это под предводительством Марата Бесингалиева, нашего известного скрипача, всемирно известного, мы их поддержали, мы организовали вот этот оркестр, разработали там им логотип, какие-то гастроли. Организовывали. И, в общем, потом я пробыла там 9 месяцев, как это бывает, поменялась команда, и можно сказать, я ушла. Вот я ушла из СПК в свободное плавание и опять вернулась к проектам творческим, появился SNC. Это франшизный российский журнал, там была редактором Ксения Собчак, и вот он у нас некоторое время был, потом сменился собственник, он пригласил меня в качестве издателя. Я обожаю эту,
1: этот период, этот период
0: потому что он был, с одной стороны, очень сложный, скандалы, интриги, расследования, с другой стороны, он был очень веселый. Я обожаю скандальные такие провокационные вещи. Не интриги и сплетни, и что-то такое грязное, а вот именно провокации. Сам журнал по концепции он такой немного нас вмешливый, ироничный, саркастичный.
1: Ну как Ксения?
0: Да, вот из-за того, что м- аудитории маленькие, фэшн небольшая кучка людей, там журналистика какая-то такая профессиональная небольшая кучка людей, и все они варятся друг с другом, они там друг другу дифирамбы поют, и вы такие молодцы, и вы такие молодцы, и все и такие молодцы, драмы, и вот эта вот восточная, возможно, культура наша да. толерантность, она вот вся такая гладкая Гладенькая, журнал сам по себе не гладкий. Он такой конкретный, веселый, острый с Провоката. причинкой, Да, и вот тогда у нас летний период наступил, все естественно разъехались. Есть такая практика выпускать двойные, стройные журналы. И вот мы на летний период готовили такой большой журнал, посвященный уяту. Тогда эта тема. год. А, да, шестнадцатый. Тогда эта тема только зарождалась. Тогда Сельба Бойандарова в трусах своих сфоталась и начались там волны хейта. Этот парень, который набросил платок на статую в Астане. — Это же шестнадцатый был? Да, это было Как так давно? Так власти? давно лет назад. Ё В общем, моя. там было то, что вот казашкам это не свойств, ну не то, что не свойственно, это там, уят, ну, да. сплошной. И мы разместили на обложке три голых казашки. Естественно, mm. все было прикрыто, но как бы видно, что они голые. То есть там.
1: Вы нашли почву для провокации? Это, это
0: была просто взорвавшаяся бомба, потому что самый собственник, он тогда, видимо, как-то отвлекся на свое основное дети, он как-то упустил этот да, момент ужас: как меня по, нас поносили, и ты загубила глянец, и ему звонили, ай-яй-яй, как же так, и он сказал: почему ты не согласовала со мной эту обложку, но зато у нас продажи повысились в сезон, и мы вышли на окупаемость проекта. Вот так вот э, сработал э, этот э, журнал, и там было в общем
1: много таких. Моментов. Короче. Кто топит за наши традиционные ценности, чем больше вы орете про уят, тем больше он продается. Поэтому не надо продавать и не надо защищать уят, нужно просто создавать что-то классное в своей сфере на тему традиционных ценностей. Это все, что получилось.
0: Ну нет, там много, конечно, чего mm-hmm. было.
1: Мы вот ну, тоже тогда... такого, между собойчикового не, да, не то, формата? что между
0: собойчик тоже был такой... А, много чего было. Я вот, у меня память такая как бы плохая, но классного было реально много. Мы первые, единственные, кто взяли интервью с Криптонита. Он до сих пор, по-моему, не особо дает интервью. Он не дает вообще а как интервью. Я не знаю, видимо, с кто насколько. Взял? Тогда главный редактор Бибижар Сапарбек, она... Mm. А... Долго была главным редактором, если вы учесть этот период, что мы там работали вместе. В общем, как так получилось? Ну, в общем, он тогда только начинал да, набирать популярность. Его пригласили в «Газгольдер». И они, видимо, еще не поняли, не сумели сориентироваться в рынке СМИ Казахстана. И мы так вот обратились официально через сайт, через их агентов попросили взять интервью, нам сказали окей, созвонились со скриптонитом по скайпу, она взяла интервью, все оно вышло, и с тех пор, а, и фотосессию мы еще провели, но в Москве, у нас как бы там были агенты, вот, и классная фотосессия была, не то, что профессиональная, а прямо вот под наш журнал, то есть мы не брали их фотокарточки, там наш фотограф с ним встретился, вот, его отфотал, взяли интервью эксклюзивное, опубликовали. Я вот до сих пор говорю, что мы опережали тогда свое время, как бы это самонадеянно не звучало, но это было действительно так, потому что мы вайнеров тогда запихали в глянец, тоже провели там с ними серию интервью, сделали материалы, и Батырова, он тогда был безумной женщиной, журнал женский, он в этом образе, ну, там, в красивой как бы дорогой одежде, в интерьерах классных, он оказался у нас на обложке. Тоже хейтили по-страшному, это был, по-моему, второй какой-то номер, как вы могли, глянет, загубили, это вообще не уровень на-на-на, а потом, значит, на всех других... Ну, снова скажем, продажи выросли. Продажи выросли, да. Ну, как бы, <смех> что делать еще? А потом вайнеров начали приглашать во все глянцевые онлайн-издания, не будем их называть. И как бы те, кто больше всего хейтил, те в итоге оказались. Ну, вторыми после. Sorry, not sorry.
1: Да, да, да. Mm. Это, как знаешь, это как э, такое ощущение, что наше общество в большинстве своем это какие-то такие подростки, и есть их родители, которые их все время за что-то ругают, а они их поругали, они вроде молча: да-да-да, послушали, потому что понимают смысла нет, выслушаем лекцию, сами пошли за уголок курить снова. Вот, ну, Смелости или, там, смотреть... у нас
0: маловато.
1: Во Вообще. смелости у кого, у взрослых, у наших родителей,
0: да у всех мало смелости. Люди как-то, нет, я не говорю то, что ой все плохо, люди боятся Не-не-не-не. делать провокационные вещи, но делают
1: же Делают Люди это, боятся делают.
0: поссориться, хотя я считаю, что там черный пиар или какие-то такие скандальные вещи, они зачастую в обратную играют э, э, реверс, реверсом, да, таким, то есть их не нужно бояться, не нужно как бы создавать какие-то э, неприятные, грязные ситуации, но там, допустим, даже, да, вот по- поработав немного в маркетинге, ну договоритесь вы между собой похейтить немного друг друга, привлечете внимание, Тимоти потом, да, подружитесь,
1: выпустите там, не знаю, какой какой-то совместный проект. Все, супер, все в плюсе. В чем проблема? Тимати делали хабибом, такая история была, когда не с Конором. Да, вообще в цивильном мире это прям цел... часть целого шоу, часть рекламной кампании. Но об этом может быть однажды я сделаю курс по рекламе и расскажу. Давай пойдем дальше. Окей, ты крутая. CNC, круто все вырулила из минусов. А А я сказал CNC. Да, да, SNC это что значит?
0: Секс и на Сити.
1: А, Sex in the City, окей. Okay. Ксения Анатольевна в своем стиле. А ты с Ксенией Собчак, кстати, как, вот пересекалась?
0: Нет, не пересекалась. Она приезжала, когда было открытие, но тогда была другая команда, как uh-huh. бы запустили, а потом она ушла, и Архангельская была главным редактором, тоже классная, uh-huh. очень профессиональная, матёрая журналистка, редактор. Вот мы тогда с ней взаимодействовали.
1: А чему ты научилась, кстати, до этот период в своей жизни? Или это просто прикольно движет? Научилась
0: не ввязываться в интриги и быть честной в первую очередь самой собой. Вот тогда все будет норм. А если начинать взаимно как-то строить козни, то ничем хорошим это ни для кого не закончится. По крайней мере, для тех, кто строил козни, это ничем хорошим не закончилось. А мне было норм. Моя совесть чиста,
1: вот. Броню Хочется спросить, но не про нас. Это не про Алматы подкаст. Мы обсуждаем идеи, события и чуть-чуть людей, но с целью, опять же, поднять да, да, все да. до плоскости идей. Поэтому я
0: так и хотела быстрому по быстрому пройтись по этому периоду.
1: Ну, кейс, прикольно. То есть, если брать провокации. И использование уято как инструмента привлечения внимания к себе, в том числе и личный бренд, то вы были ну, своего рода первооткрывателями у нас в Казахстане.
0: Мы подхватывали тренды. Mm. Вот в чем было кто это наверное?
1: чувствовал, что надо это делать? Это Главред делает это ты делал это кто то кто понимает что давай в эту тему пойдем и кто ее защищает у нас
0: была такая очень мобильная команда так как там стояли задачи допустим по экономии по выходу на накупаемость на доходность то у нас был издатель у нас был редактор и у нас были приглашенные авторы ну были какие-то постоянные но в целом вот мы вдвоем можно сказать делали это с моей коллегой главным редактором тогда она предлагала что-то и вот так пожалуй ну, свои пожелания высказывал, естественно, собственник.
1: Окей, okay. все sure. so, S. S-N-C.
0: Мне везет вообще на аббреви- аббревиатуры, потому что потом я работал в EMC. EMC. <laughs> да, Estate Management Company. Но это было после ah, Fight Club. No. Я еще в Fight Club как-то оказалась. Я маркетингом там да, занималась. Я помню. Это совершенно не мое направление. Мое направление это проектное управление от начала до конца. Проект а, менеджер. Да, от аналитики до там, написание концепции, выстраивание стратегии подбора команды, налаживание все, поставки на рельсы до завершения проекта. Я не очень люблю такие вот долгие, размазанные вещи, типа там прийти в 6 утра, ой, или сколько там, люди ходят на работу к 9, уйти в 6. Мне нравится по проектам. Умираешь, сдаешь проект, воскресаешь, отдыхаешь, классно опять начинаешь. Или там берешь какую-то кризисную историю, ее налаживаешь, выводишь на нормальную работу отдаешь все вот я так люблю делать а в маркетинге я попала в файти файтклаб Fight это спортивный клуб бойцовская тема самый большой самый классный как-то мне везет на самые лучшие вещи вообще в этом мире потому что алматы файт-клаб это единственный пока клуб в казахстане и наверное даже на территории снг вот с таким форматом с такой площадью и э, с такой концепцией масштабом с масштабом okay. да. Ну, если посмотреть, это очень цивильный бойцовский клуб, сейчас он уже разрос ей до спортивного клуба, там есть тренажерный зал, и фитнес, и танцы были, в общем, что такое, но в первую очередь я пришла туда, потому что я любила бойцовские дисциплины, я договорилась их проконсультировать по маркетингу, консультировала на свою голову и доконсультировалась на то, что на два... На два года я туда попала вот в качестве директора департамента по маркетингу. Там было что-то интересное. Очень много всего да? интересного. К нам приезжают, ну все звезды, которые приезжают вот, из бойцовской темы в Алмато, они приезжают к нам. Вот, например. А, Ма, Мария Агапова, вот могу наврать. Ну, в общем, Машка ММА, у нее да, а, да, да. аккаунт Ник, да. в Инстаграме, она сейчас выступает в UFC. Она из Петропавловска приезжала к нам тренироваться, мы с ней стояли в спарринге учебном. Ну, то есть такие... Ты в смысле лично? Да, да. И Ну, ничего, она красавчик нереальный, просто боевая машина. красавчик
1: или красавица? И
0: то, и другое. Она и красавица, и красавчик. Я не зафинемен. Шучу. Ну, в общем, все звезды проходили через файт. Вот товарищ один Али. Ахмедов, если я опять же не ошибаюсь, он э, тоже был в файте, тренировался. Сейчас он уехал в Америку в клуб э, Головкина и выступает от него тоже. То есть там
1: боксеры, ММА, кто mm, еще?
0: Там ММА, кикбоксинг, Муай Тай, Тайсмана. Они, бокс, в смысле, как бокс, они спортсменagement
1: делают, или привлекают, mm-hmm. скаутят, или просто mm-hmm. хостят, когда приезжают какие-то звезды?
0: Хостят, потому что, в первую очередь, это коммерческий клуб, это для белых воротничков, которые работают там сегодня в банке, вечером пошли, они не хотят получить фингал под глазом, поэтому там супер все такие именитые и профессиональные преподаватели, тренеры, 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 да, да. вот, и… — А что
1: интересного там было? кроме именитых на моменте.
0: интересно, я не знаю. Во-первых, было интересно то, что мы вводили, я думаю, что ввели моду на бойцовские дисциплины среди девушек, потому что эта тема все равно считается такая подвальная, грязная, опасная, там челюсть сломают, синяк поставят, а мы, ну, лично я, потому что я обожаю, это вот мой любимый вид спорта, которым я занимаюсь уже четвертый год, Сама обожаю. Я, видимо, была убедительна настолько, что тайский бокс в одно время просто состоял из девчонок на 80%. На Там джи...
1: расписание, в смысле, в клубе.
0: Не расписание, а просто много девчонок ходило в группу. Много девчонок ходит на бокс. причем э, как бы все такие симпатичные, и там э, концепция самого клуба, что нет перегородок, то есть это тысячи квадратных метров без каких-то разделений, ты можешь там сегодня пойти на джиу-джитсу, завтра попробовать себя в боксе, и все вот в одной куче, и кроссфит там, и очень много знакомств случается, то есть такой клуб своего рода. Люди ходят в ночные клубы знакомиться, также можно и в спортивные ходить знакомиться. Вот. Благодаря а... Кате,
1: смотри, <с <с сваха, сваха <с на теме э, бойцовских дисциплин. Прикольно.
0: М-м-м-м, прикольно, да. Кто-то И...
1: там женился? Были какие-то такие вот, примеры?
0: не вникала. Ну, я знаю, что парочки ходят туда до... А, кстати, да, женились джиу-джитсере одни. Я это точно причем помню. Макс Малика, привет. Ну, в общем, да, много как бы было такого интересного. Были и бои среди, например, гостей. То есть люди там дрались, прям
1: которые гости ходят в чемпионаты. Ты по файт клабилась, и теперь ты переходишь
0: квази-государственную организацию, которая занимается, занимается управлением коммерческой недвижимости. Ну, я там э, не долго проработала в роли советника по антикризисным коммуникациям, потом перешла в СПК. Это социально-предпринимательская корпорация, которая занимается, как э, официальное представление звучит, мост между государством и бизнесом.
1: Погоди, можно вопрос? Да. А вообще советник — это престижная работа? И высокооплачиваемая?
0: Ну, престижная, потому что ты же советуешь, это же круто. Как Нового...
1: статский советник, <свят> Пандорин звучит. <нет? свят>
0: да, то есть, это такая должность, зачастую, ни к чему не обязывающая в разных организациях, но в данном случае у меня была вполне конкретная функция, я думаю, что я ее выполнила.
1: И то есть ты попадаешь еще в гущу событий перекрестно все что происходит у акционера и ты должна ну или там ну смотря
0: какого да какого направления ты советник я была по коммуникациям я была по антикризисным коммуникациям и на тот момент я там Сколько? Очень недолго проработала, потому что так сложились звезды, но разработали, по крайней мере, коммуникационную стратегию. Стратегию я занималась набором людей, которые до сих пор там работают. И думаю, что моя миссия там была более чем выполнена. То есть я мало того, что посоветовала, еще в какой-то момент в операционку включилась и наладила дела как я обычно это и делаю.
1: Окей, okay, класс. И все это вывело тебя на СПК?
0: Ну, вывело, да, можно и так сказать. Я просто вместе с председателем перешла в СПК. Вот, тоже на, на направлении построения коммуникаций. Вообще, когда говоришь «коммуникации», все там представляют какие-то провода, там, трубы. Но, э, имеется в виду пиар, маркетинг, ивенты, которые работают на позиционирование Смыслы
1: Смыслы со- выражены в сообщениях, которые доносятся из разных медийных инструментов типа да. сайты новостные да телеки, в том числе нарушка, и интернет
0: продвижение смм интер... Ну, там надо конечно по каналам смотреть потому что наружка она не всегда нужна ну, и да. даже уже не всегда работает ну в общем мы пришли я пришла туда вот на эту позицию директор по коммуникациям я так назвал там по моему назывался департамент маркетинга и продвижения
1: Давай расскажем, что такое СПК, как он назывался, Алматы. Социально-предпринимательская корпорация корпорация.
0: Алматы. Окей. Это
1: дочка... Алматы Инвест. Нет, нет, просто Алматы. Сейчас,
0: да, Алматы, да. Это дочернее предприятие Акимата при управлении предпринимательством. В чем плюс этой организации? В том, что это еще не Акимат, Но уже и не Акимат. Ну, короче, плюс в том, что это практически не Акимат. Они сидят в отдельном здании, туда можно прийти свободно, без вот этой страшной пропускной системы. У них есть ряд привилегий, когда они не ограничены законодательными какими-то нормами, которыми ограничено управление. То есть СПК они имеют право вести коммерческую деятельность. Они берут активы государства, например, это земельные участки, там, здания, находят под них инвесторы, разыгрывают эти участки, эти здания, отдают под реализацию проекта. И, и зарабатывают.
1: разыгрывают не в лотерею, а разыгрывают через то, кто больше предложит денег.
0: Там разные есть способы, но это все публикуется и на сайте СПК, и на сайте, если не ошибаюсь, управления предпринимательством, и в газетах там каких-то, в каких-то источниках интернета это должно появиться, поэтому те, кто, ну, как бы участвует в подобных мероприятиях, в тендерах, они знают, где это смотреть.
1: Я слышал по радио очень какой-то период был, года два назад, рекламу, что... Вот как раз-таки разыгрываются некие места на Панфилова для фудтраков, что-то типа а, того.
0: Может быть, Это вот что... такое, да, вот а, это вы делали? Ну, была такая программа, она есть, наверное, не стационарные объекты торговли. Да. Это как раз вот эти киоски, которые изготавливаются и потом разыгрываются под торговлю там есть правила, кто туда может зайти, там есть социальная составляющая, и да, в том числе вот эти э, киоски на Панфилова частично принадлежали СПК, или там, допустим, в парке первого президента есть два киоска, такие деревянные, черно коричневые красивые, красивые, кстати, да, вот это тоже СПКшные. Но у СПК... Много всяких программ есть, например, я вообще наизусть все знаю, что касается СПК, Еще бы. Погоди, СПК,
1: социально-предпринимательская корпорация города Алматы, она в управлении предпринимательства, напрямую подчиняется Акимату, или Акиму или нет.  —
0: — Нет, она напрямую подчиняется руководителю управления предпринимательства. А
1: руководитель управления предпринимательством в Акимате.
0: Ну да, в Акимате, но они сейчас все сидят там в одном здании на Байзаковой, это такой а государственный деловой центр. И вот там находится, допустим, как его называют, он для предпринимателей, это Колдау, тоже да. дочка предпринимательства, туда может прийти любой человек, Открыть себе ИП, получить ИЦП, проконсультироваться по бизнесу, обучиться, ему могут помочь там написать бизнес-план, помочь с маркетингом, продвижением его продукции, он может, допустим, получить грант или получить кредит под льготный процент, потому что там сидят Алматы финансы, микрофинансовая организация Алматы, которая эти кредиты выдает. Там сидят Алматы Инвест, которые работают с инвесторами. В общем, это сейчас такая большая экосистема, которая с государственной стороны помогает предпринимателям. И, в принципе, это прорыв, вот как раз если говорить об открытости и слышащем государстве, потому что они реально работают и выполняют свою функцию. Вот я так пошла, хотела ехать в ЦОН, меня поймали, мои коллеги говорят, куда? Ты же тут работаешь, <смех> идешь на второй этаж в колдау, и за тебя все делают. Более того, прикрепляют менеджера, и ты потом можешь им всякие вопросы задавать. Мне кажется,
1: это плохая затея, знаешь почему? Потому что предпринимательство <смех> ⁇ это уметь добиваться своих целей, а это размножение ежедневного менталитета. Туда приезжает какой-нибудь Албайский. Бизнес это надо уметь, это надо думать это. А туда приезжает какой-нибудь Албайский, все ему запихали, все ему дали. Статистика выросла, мы помогаем бизнесу, а завтра он в элементарных вещах просто не сможет сделать, потому что он будет завтра опять ждать, искать, кто ему поможет, разве нет?
0: Ну, я не согласна, потому что люди, может быть, какие то вещей не знают, не вникают. там они могут, не исследуя кипу бумаг, быстро пройти все эти этапы, допустим, получить регистрацию.
1: Так если он не ИВП. может погрузиться в детали, значит, у него, а, не хватает интеллекта, б, не хватает воли, С, как он завтра будет в бизнесе, да в нет, реальном не, сегменте?
0: не все так радикально, и все равно жизнь поставит все всех по своим местам, поэтому, ну, не сможешь ну, не смог. Смог, молодец.
1: То есть эта это экосистема помогает в, на входе сделать э, как воронку, если представить продаж, на входе помогает как сказать, обратиться в предпринимательство, начать, но ну, а жизнь там уже профильтрует. Да? Ну
0: там есть разные этапы, вот я рассказала только про начальную стадию, там, про тех, кто хочет быть предпринимателем, но там ведь еще есть и помощь существующим предпринимателям, например, там, ну изначально по концепции было так, что в Кулдау сидят там представители монополий, представители Акимата, представители, допустим, кредитных организаций, он может, пройдя вот так по кругу, решить все свои вопросы. У меня вопрос с налогами, да, у меня вопрос с земельным участком. Там сидит э, представитель уполномоченного органа, который говорит так, вот тебе нужно сделать вот так, вот так и вот так, а я давай помогу тебе. Ну, то есть э, туда приходят не только зеленые предприниматели, угу. э, туда, например, приходят люди, которые хотят взять кредит на развитие бизнеса. То есть бизнес уже условиям. есть, да,
1: но а? не хватает оборудования или там еще чего-то. Хорошо, удобно, согласен. Угу. Что удобно, что в одном месте. Географически быстро uh-huh. пробежал, действительно, уделил один-два дня в одном месте, но uh-huh. но взятки. Ш- Обычно ш- же. Я ш- сейчас ш- как <с- говорю, <с- как, <с- о, о, ну скажем, стандартный стереотипно мыслящий человек, гражданин, при, в том числе предприниматель. Это же почему они, как, как выпустив вот эту организацию, инициируемую президентом, там, министерствами из нур как эти ребята, как контролируется то, что они на местах заинтересованы не в, там, келиш замутили, что-то там давай по-братски замутим кредит под 6% или сколько там, 4% ты мне там откатишь, подкатишь. Ну, как бы очевидно, что так, большая вероятность. Или как-то это системно было...
0: Так да кто тебе ответит на этот вопрос? Ну, тут надо только собирать хорошую профессиональную команду, которой не нужны вот эти вот левые непонятные движения. Uh-huh. Я могу только сказать, во-первых, то, через что я прошла, вот я себе там открыла ИП за, я не знаю, минут 15, наверное. Я бы могла это сделать и сама как-то, но я пришла туда, и за меня это сделали, да. Вот я увидела эффект вот такой сразу.
1: Окей, удобно.
0: Да, что касается кредитов, не кредитов, ну вот пока я работала в СПК, это наши дочки, финансовые организации, они отчет давали, там нормальные проекты, которые проходят проверку, получали деньги, потом горячо благодарили. Вот Кейс очень любит наш председатель, про него рассказывает, оскарбили избеков, что на грибы, на выращивание грибов дали деньги. Реально приехали ребята, по-моему, с женой из Китая, привезли споры грибов, посадили их где-то у себя в сарае, но и настолько у них бизнес пошел, что им нужны были деньги на развитие. Пришли, показали там кредиты залоговые, тем более заложили там что-то, машину, и бизнес у них там вырос в несколько раз. Ну, то есть это совершенно простые люди с совершенно разными бизнесами в разных направлениях,
1: поэтому... А есть такое вот у простых людей оправдание есть. О, сейчас нас там наколят, что-нибудь нас подпишем, вот как с этими процентными э, ставками в банках мелким шрифтом, а тут вот мы все потеряем. На этот случай что можно сказать?
0: Ну, читайте внимательнее, что еще сказать. Ну, там, конечно, все объясняют, показывают рассказывают, но если человек сам не захочет увидеть, то он найдет к чему прицепиться.
1: Что я пытаюсь услышать.
0: Что? Я не понимаю. Я сейчас что... как этот на обороне не, мне кажется,
1: мне кажется, Мне кажется, что... То есть есть ли перемены изнутри, что там помогут не с целью коммерческой выгоды, а с целью какой-то идеологической выгоды, что там настолько все идеологически перепрошиты или прошиты нормально, что они там бегают, топят реально за сегмент. Б, возможно, там есть какой-то KPI, от качества выданных кредитов и скорости возвращения они получают бонусы, например, менеджеры. Или вообще все как-то так построено. Это
0: вообще, честно говоря, немного не туда мы ушли, потому что это дочерние предприятия отдельные. Я работала в головном офисе СПК, но я точно знаю, что там есть и рекламенты, и KPI, я знаю, сколько им там денег выдавали, и сколько, допустим, ну они же отчеты высылают, сколько было выдано кредитов. Там вроде выглядит все очень благопристойно. <laughs> То есть так, как будто это работает реально на людей, для людей и по-человечески сделано.
1: И вот здесь можно отметить, что получили рейтинг.
0: Mm-hmm. Ну да, это если возвращаться к работе СПК, я бы там, честно говоря, лучше про работу СПК подробнее развернула, потому что э, программы, допустим, НОД, нестационарных объектов торговли, про- программы типа промпарков, это где можно там по льготной цене снять в аренду под производство территорию. Там, малое производство, легкая мал- промышленность. легкая промышленность, сервисные центры, и, ну да, да. Такое производство, не, не потяжелый, в общем. А, потом есть направление, это, вот я сказала, две финансовые организации, есть индустриальная зона Алматы, где вот именно что, промышленность а сосредоточена, она? она в Алатауском районе, большой участок земли, там завод Hyundai, угу. там тупик, по-моему, Чель строится, там есть такой, в общем, трубы производят, сетку, рабицу производят, в другой стороне там пищевая промышленность, бижан, Шинлайн там, теплицы там. В общем, да, у нас в Алмате очень много интересного, но как бы много кто не знает. Но там сейчас просто она полностью укомплектована резидентами, ее собираются расширять, но пока вот. Может быть, они.
1: Резидентами государств. Нет, это бизнес
0: частный бизнес.
1: Да, но в смысле резиденты они граждане. Казахстана. Ну, там есть совместные. Или резиденты, как резиденты клуба, или резиденты, там это называется Алатау Креатив Хаб.
0: Это другая история. Это промышленная история. Резиденты индустриальной зоны. Там есть разные совместные предприятия с японцами, с китайцами. То есть это прям промышленность. Есть Сейчас не знаю, что с этим происходит. Это по ветхому жилью строительство новых домов на месте уже устаревших в плохом состоянии домов это такая проблемная очень тема сейчас по-моему там как-то поменяли его на современные тоже рельсы поставили но ну, я не знаю это наверное лучше самого председателя позвать и может поговорить об этом и есть одно направление оно мне очень нравится потому что оно не давало нам покоя в карантин в 2020 году опять же вот мне везет что когда там все люди отдыхают или как-то сидят на удаленке мы ну да мы работали удаленно но у нас была такая колоссальная работа у наших коллег, они в поле работали, они доставляли медицинское оборудование, медицинские средства защиты, вот эти аппараты для ИВЛ. Все наши сотрудники, у нас там много парней, они работали чуть ли не грузчиками и днем, и вечером, а мы оказывали там поддержку информационную, и вот, например, СПК прорыв совершил в плане обеспечение продовольственное, потому что тогда, если вспомнить, у нас люди кинулись <laughs> покупать гречку, и она внезапно закончилась, и надо было стабилизационный фонд распечатывать. Это, грубо говоря, склад, на котором государственные запасы там... Ну да, продовольственная безопасность. Да, продуктов хранятся. И вот как-то СПК, сотрудники, финансовые... А ты что
1: делала во всей этой истории? То есть гречка появилась в том числе благодаря тебе?
0: Нет, опять же, напомню, зачем чем я занималась я занималась построением коммуникации мы полностью всю эту систему от разработки сайта ведения социальных сетей нормальных от того чтобы люди вообще понимали какие есть продукты упаковать их понятным языком описать вот это все мы делали действительно это кажется что типа ой ну типа поддерживающая деятельность да это так но сама структура огромная и нужно ничего не упустить постоянно там сказать какие мы молодцы что греть, у вас не закончилась, какие э, мы молодцы, что, ну, допустим, город молодец, что есть там все продукты и по сниженным цен, не по сниженным, а по там, фиксированным ценам, потому что вы можете купить там лук за, я не знаю, 200 тенге, можете там по фиксированной цене. Ну, умеет. понятно,
1: что паника создает дополнительный спрос, а спрос всегда покрывается ростом цен да в ограниченном, в ограниченном предложении, это понятно.
0: Ну и, в общем, мы вот как СПК занимались тем, да? что контролировали цены, контролировали, чтобы были все продукты. И, в общем, мы стали, по-моему, лидером по региону, что у нас и цены были нормальные, перебоев с поставками не было. В общем, это был такой очень успешный, удачный кейс. А еще один классный момент, то, что СПК впервые вообще за историю существования СПК, СПК есть там в каждом крупном городе, либо в районе, получили рейтинг международного агентства Fitch, и это инвестиционный рейтинг. Это говорит о том, что можно инвестировать, вкладывать в Алмату, и в отчасти это послужило такой весомый, весомым моментом для Алматы Инвест, который работает с зарубежными инвестициями и инвестиционными проектами. Это тоже часть истории. То есть этот
1: рейтинг поможет нормальным крупным фондам и инвесторам сказать, о, можно идти общаться к СПК Алматы или Алматы Инвест, к их дочке, и вкладывать в Алмату в развитие инфраструктуры. Тот же Hyundai или там китайцы, они скажут, окей, видим, нормальные ровные пацаны могут отвечать, либо По деньгами, обязательствам. либо недвижимостью, либо, не знаю, там… Как и тем ли? и другим. Все вместе и так далее.
0: Да, и как раз-таки вот ты про фонды сказал. Фонды – это очень такая интересная тема, когда можно привлекать и аккумулировать в одном месте инвестиции и направлять их на нужные проекты, потому что, например, IT – Венчурные фонды, они уже давно используют этот механизм финансирования проектов. Дай бог, мы доживем до того времени, когда у нас появятся фонды креативных индустрий, когда очень сложно, например, оценить потенциал проекта, потому что это творчество. Ты его не измеришь, не потрогаешь, а должен быть какой-то экспертный совет, какая-то экспертиза, аналитика, на основе которой зарубежные или любые другие сторонние инвесторы могут доверить свои деньги и знать, что они завтра не прогорят вот этот рейтинг, да, он как раз вот открывает такие перспективы хорошие. Ого! Я оттуда ушла в начале этого года, и ушла я по той причине, что э, вот если, да, как бы немножечко вернуться назад, я пришла на коммуникации, наладила весь этот процесс. Э, Очень рада, что коллега, которая работала в департаменте, стала руководителем департамента, то есть это здоровая как бы  — Атмосфера, да, преемственность есть. Это вот такая организация, хоть она и государственная, но там можно расти по карьерной
1: лестнице. — И в хорошей атмосфере, судя по всему. —
0: Да, но я перешла тогда на проекты в области креативных индустрий. Собственно, я думала, что этому будет больше посвящено. Мы как-то начали говорить про э, мою больше личность, чем мою
1: деятельность.
0: Хотя, наверное, они неотделимы друг от друга. —
1: Чтобы иметь дело с кем-то... В частности, с тобой люди, которые сейчас столкнутся, они всегда могут зайти на подкаст и посмотреть, искать и оценить, сделать выводы. То ли ты будешь каждый раз ходить и говорить, вот я Катя, я у меня чистые намерения, и я вот вообще вообще... А то ли ты скинешь подкаст и у тебя будет, вот я Катя, я сделал классную компанию с Бараном. Там, я не знаю, в том числе сделал вот так вот так вот так то есть карьера, и люди сделают как минимум вывод, что ты вообще не случайный человек там, где ты есть, что очень важно с точки зрения того, что ты делаешь, того, что мы делаем. Мне тоже волнует и креативная индустрия, и вообще экономика наша, которая однозначно все, нефти, доллары никогда не будут прежними, никогда не будут прежними и тенге в контексте нефти долларов, поэтому надо будет думать, как из Казахстана, из Алматы зарабатывать импортные деньги. В идеале сделать что-то, что продавалось бы в любой точке мира с помощью интернета, и ты бы сидел здесь, был бы счастлив, создавал что-то. И весь потенциал творческий в Алмате есть, потому что, опять же, у нас классное наследие, Такое, скажем, ну, советское такое, романтическое постмодерни... постмодернизма. С одной стороны, с другой стороны, надо вот эту инфраструктуру, новые знания, потому что творческие люди часто могут придумать идею, почувствовать, что людям надо выразить это в каком-то сервисе или продукте, сделать упаковку, запустить, но на этом они кончаются. Потому что масштабировать бизнес это найм людей, это уже другие процессы, все по-другому работает, это деньги.
0: Я хочу вот тут сказать, что зачастую у них есть просто идея и способности, данные там свыше, ну, в общем, талант. А вот как его монетизировать, как его упаковать, как его вообще в продукт, до продукта, продуктовой довести. стадии довести, вот у понимание у творческих людей, маловато, либо оно не всегда вообще есть, поэтому здесь нужно начинать прям с самых-самых низов-азов.
1: Но... Угу. Я думал, вы приходите на этап масштабирования, но давай, расскажи тогда. Вот ты закончила СПК, и тебя плавненько волной вынесло в то, что ты открыла свою пешку. Э, так, тут немного надо еще вернуться в СПК. Давай. Я
0: после коммуникации там как бы все понятно. Вот я говорила, что мне нравится начать, разгрести, вот поставить, все, что там вот было непонятно, распутать, распутать да. да, поставить на рельсы, все, но дальше работает прекрасно. Уже неинтересно. Я, э, так как я проектник все таки больше, А-а-а. я предложила Свою кандидатуру в Алматы Инвест как проект менеджера И тогда вот я не помню, как вдруг стала популярна тема креативной экономики. Наверное, тогда управление культурой её начало двигать. Но я помню, еще в 2019 году, когда стратегию Алма- развития Алматы до 2050 года наша Ким презентовал, да. там уже было одно из ключевых направлений это развитие креативных индустрий. И с тех пор, в 2020 году, ну, видимо, в связи с вот этой всей историей с ковидом, эта тема забылась, как-то отодвинулась на второй план. Я состою в совете при Акиме, при Акимате креативных индустрий. Там было какое-то общение, люди думали, как же им выживать, что же делать, какие-то онлайн-проекты происходили. Но, тем не менее, тема культуры, она не первая необходимость, поэтому в масштабе города она была немного задвинута. Но все-таки ты правильно сказал про то, что это один из сегментов, который может генерировать доход и в том числе привлекать зарубежные деньги и инвестиции, и все-таки на него стоит обратить сейчас внимание, потому что традиционная экономика восстанавливается очень сложно, и нефтедоллары не будут прежними, и в общем, все вот это вот, это вот все привело к тому, что обратили внимание на креативную экономику как сектор, который может спасти нас в какой-то степени, ну, по крайней мере, Алмату, позволить ей немного больше монетизировать свою экономику, которая сейчас основана на торговле мелкой, причем 33% у нас составляет торговля, ну, вот по недавним данным. То есть мы, как однажды, опять же, Аким сказал, торгаши, ну, то есть надо что-то все-таки менять, потому что у нас хороший интеллиген... интеллектуальный запас, хороший ресурс, потенциал, и почему бы его не использовать? Но как его использовать правильно, и вот сейчас как раз таки вопросы стоит. Сложный и... вопрос. Вопрос сложный, сложный, но очень интересный, как ты понял, я люблю сложные вопросы, и э, тогда, когда все таки опять вернулись к этой теме, я в СПК возглавила проектный офис по креативным индустриям. И мы начали прорабатывать различные там проекты в партнерстве с государством из э, творческих направлений. Мы хотели организовать парк креативных индустрий. Это а такой творческий квартал, это такой акселератор, где э, предприниматели могут получить льготные условия, и финансирование, и какую-то поддержку обучения. Ну, в общем, э, все это можно реализовать, но. Я вот сколько смотрела, э, у государства есть деньги, у государства есть помещение. Э, Понимания
1: нет, не хватает, как эти деньги вернутся,
0: Есть, да? да, во-первых, это, а во-вторых, нет механизмов, точнее, механизмы сотрудничества, они есть, но они совершенно не подходят этой сфере. Я вот полгода билась, и так, и сяк, и этак. И их, в общем. Добилась я того понимания, что нужно уходить и работать с другой стороны, потому что вот я считаю, что я обладаю очень ценным навыком понимания того, как работает государство в некоторых моментах, как с ним строить диалог и в то же время как работать, скажем так, с другой стороны предпринимательской, чтобы быть услышанными. И поэтому пришла такая идея уволиться, опять работать по проектам, но уже по своим и параллельно все таки вот эта государственная тема масштабов она не отпускает, потому что э, это основа для развития творческого предпринимательства, если мы говорим про креативные индустрии, и нужно, чтобы э, эта основа, она обладала какими-то инструментами, пригодными для творческих предпринимателей. Это кредиты на других условиях, это гранты, которых сейчас нет, потому что нет понимания там, что вообще входит в креативные индустрии. Вот у государства нет понимания, вот сейчас мы к этому идем.
1: Почему кино там хотели и, и что? кино?
0: Еще дальше. Ну вот. ты Знаешь, что относится к креативу?
1: Я-то знаю. Я с британским советом А-ха. много проработал. Ну хорошо, я эту ты тему знаешь. Изучал. Я это все знаю. Я я еще вообще умный парень. Но не сомневаюсь. На, я но думаю, большинство
0: людей не знают. сто пудов.
1: Даже те, кто ду- те, кто делает классный продукт, а, творческий и могут даже уже его продают, они часто не знают, что они потенциально вот, относится к креативным индустриям. Да и вообще само понятие креативных индустрий настолько широкое, что каждое государство как хочет, так и может его поставить, этот коридор, чтобы понимать, что делать. С одной стороны, потому что, и это очень важный критический период, потому что если в понятии будет искажение, то дальше это, вот, это как знаешь, когда стреляешь долгосрочно на 10-20 лет, а креативные индустрии только так по опыту британской э, империи. Ну, э, э, по опыту Британии, потому что их экономика там почти наполовину состоит из отчислений креативной экономики, например. Бандиана. Бандиана. Бандиана, например, да? До сих пор, когда кто-то переснимает Бандиану, извините, они платят огромные деньги семье автора. Но семья автора платит половину. 50% налоги в Британии на такие вещи в казну. Пол Маккартни продал одну из любых своих песен в какой-то фильм, 2-3 миллиона, миллион улетел в, и, так далее, и так далее, и так далее. Это Есть понятно. Такое, да. Да. И это круто. Но это исторически сложилось там, на западном мире. В нашем контексте, я думаю, что здесь, когда говорят о креативных индустриях, здесь очень важно поговорить со всеми. Это то, что я предлагаю тебе как новому резиденту, стать резидентом и раскрыть это, а, и я тоже хочу, мне это тоже интересно понятие потому что мне кажется, это в нашем мире, может в нашем контексте ментальном, это может скатиться до каких-то ремесленнических вещей. Это, это неплохо, но ремес, с ремесленничеством одна проблема — это логистика. Это физический продукт, который надо доставлять, в отличие от прав на песен, когда может Пол Маккарти даже никуда не приезжать, его агенты, представители просто скидывают контракт, его подписывают, и лейбл скачивает песню из интернета, или неважно откуда. Вот это круто, это высший пилотаж, к этому надо стремиться. Почему так? Другой вопрос. И почему нет механизмов? Потому что наши, те, кто у руля, те, кто владеют инфраструктурой, деньгами, это менталитет, ну, немножко, как сказать, исторически это просто люди старше нас. И в их менталитете я могу это потрогать, значит, я это могу продать, значит, я понимаю, как на этом заработать. То есть я могу потрогать, значит, могу, значит понимаю, как это, ну, на этом заработать. Это моя мама так мыслит, это мыслит так Аким, это так мыслят его замы. Физически твердый продукт. Отсюда все строится банковская система, что активы измеряются твердыми вещами. Квартира, машина, оборудование, понесла понеслась все, что твердое. А в творческих индустриях то, к чему мы стремимся, это воздух.
0: Um... Я с тобой согласна. Единственное понимание вот на государственном уровне со скрипом, но ну, идет, а ким там активно участвует во всех этих встречах. Тут я хочу немного на защиту встать, то что есть уже понимание, конечно, не у всех, но у руководства, у высшего, оно есть. Дальше самое сложное – Дальше это объяснить всем остальным. Вообще здесь вопрос, Кому конечно. Людям, во-первых, тем, кто работает в Акимате, и так или иначе, будет с этим соприкасаться. Во-вторых, как ты говорил, самим э, творческим предпринимателям, которые к ним относятся, ну, вообще не понимают, что такое креативная индустрия, что такое креативная экономика. И ну, в целом, чтобы у людей было понимание, что э, творчество может генерить деньги. Вот тут я хочу сказать одну очень важную вещь. С которой, в которую все упирается зачастую. Креативная экономика ⁇ это часть экономики. То есть есть производственный сектор, есть там перерабатывающий, добывающий, есть вот креативная экономика. Это вот такой вот сегмент пирога, который считается на основании... Вообще у кэдов виды экономической деятельности, грубо говоря, на основании некоторых показателей, которые относятся к креативному сектору. Это предприниматели, которые э, числятся как э, креативные, творческие, то есть у них э, код деятельности, вот относятся к ним творческим направлением. Во-вторых, это там показатели доходности, сколько они прибыли, генерят, и тогда мы можем понимать вообще, насколько большой этот сектор экономики, а, а, как с ним работать, а кто его составляет, крупные предприниматели, средние. Ну, У нас масштаб. это средние и мелкие, то есть mm-hmm. это а, такое общее собирательное понятие вообще о положении творческих предпринимателей а, в городе, ну если мы говорим про Алмату. То есть это креативная экономика. Креативные индустрии, составляет или предоставляют информацию для понимания этого сектора. То есть к ним относятся различные направления, такие как кино, музыка, дизайн, медиа, там, современное искусство, на стыке с IT какие-то индустрии, на стыке с туризмом, на стыке там, с образованием. То есть креативные индустрии есть в чистом виде, То есть это вид предпринимательства, который генерирует там добавленную стоимость и новые рабочие места, и в основе которого лежит творческое начало. Ты сегодня придумал дизайн лампы, завтра ты ее произвел, поставил на поток, продал, вот тебе креативное предпринимательство. Э, Есть смежные сферы. То есть, например, если ты... Делаешь какую-то туристическую программу по городу, рассказываешь, там, водишь по местам, какие-то там программки делаешь красивые, там, с описанием вашего маршрута, или там лифлеты для туристов, где они могут посмотреть, куда сходить. Вот это тоже относится к креативному предпринимательству. Или там образование. Образованием бывает разное, да, образование, обучение дизайну тоже относится к креативным индустриям. То есть это очень широкое понятие. И когда вот я, кстати, в СПК занималась тем, что я по мировому классификатору делала сверху с нашим классификатором видов деятельности и делала выборку креативных э, видов деятельности, ну, творческих видов деятельности. Там просто какой-то кошмар. Я, конечно, сегмент вычленила, но туда относится очень много левого и туризма, и образования, и культуры там в чистом виде. Это все нужно переосмыслять, это нужно перерабатывать, потому что вся эта классификация создавалась как раз-таки в Англии. Более 10 лет назад уже где-то устарела, где-то новые направления появились. И еще одна такая особенность, что мало того, что там много смежных отраслей, там еще есть разные уровни производства продукта, то есть это создание идеи, это производство продукта, это распространение, это потребление, и вот это вот такая вот перекрестная матрица очень сложная, и вот во всем этом надо разбираться. То есть нам поначалу на этапе становления креативной экономики Казахстана, Алматы, нужно разобраться в простейших понятиях. А что мы относим креативным индустриям. Ну, окей, понятно что, но давайте мы выберем приоритетные направления на основании данных. Вот кто у нас сейчас доход генерит? Молодцы, допустим, IT-сектор, он всегда крупный. Там, музыкальный, кино, киноиндустрия, ремесленники генерят, молодцы, хотя я считаю, что потенциал очень большой, потому что посмотреть на наших соседей, Узбекистан, Кыргызстан, очень активные в плане национального Feel, Промысл. что самосознание да, промысло, и Но это они все. они другое
1: ничего не умеют.
0: Ой, я не, не с, с, готова поспорить. Между прочим, Кыргызстан нас уже скоро переплюнет в чем? алмату. У них, например, есть вот эти акселераторы творческие. Очень много. У них есть свои программы. У них там они организуют какие-то грантовые конкурсы. В общем, они настолько активные, не, что... Не-не,
1: я сейчас больше не про количество активности, а про эффективность. По мне так надо сделать. По мне так надо инвестировать в 100 проектов из Алматы, которые бы вышли там на 3, 5, 10, ну и с потенциалом там на 20-50 стран. И два-три таких проекта есть наверняка.
0: Подожди, ну так как бы то, что ты думаешь, что нужно делать, э, нужно, наверное, соотносить с тем, как это вообще работает, потому что вот мы начали говорить там про виды деятельности и вообще про понятия, но э, я три раза уже, наверное, за сегодня сказала слово экосистема, но это целая экосистема, которая у нас не налажена. Образование, финансовая поддержка, поддержка административная, или вот мы, допустим, э, ну не мы, а там я в общем, по-моему, Дана проводила это исследование Шехмед, они выяснили, что творческим предпринимателям нужны помещения по зарез. У нас помещения вроде есть, и предприниматели есть, то есть спрос есть, а как их вот так соединить, с государственной точки зрения, механизма нет. И вот это все надо решать. Ты решаешь. Ну вот смотри теперь, да, я ушла из СПК, потому что этих механизмов нет, я встречаюсь, мы что-то там пытаемся, и так, и сяк, не получается. Я понимаю, что я так не могу, я так э, теряю мотивацию, я увольняюсь, э, я открываю свое ИП, мы создаем вместе с моими коллегами по э, направлению деятельности, ассоциацию креативных и культурных предпринимателей Алматы, креатив Алматы. Вот сейчас у нас председатель Тайдар Умаров, он одно время работал, ну, долго работал в госструктурах тоже, но это госструктуры были связаны с такими направлениями, как культура, туризм. И, в общем, он отвечает у нас за часть взаимодействия с государственными структурами, за как раз эти вот моменты законотворчества, внесения изменений в программы по предпринимательству.
1: Налоговые.
0: В общем, он отвечает за джар своего рода. Mm-hmm. Я отвечаю за нетворкинг, коммуникации, за вот это вот заваривание тусовки, чтобы мы друг друга хоть в лицо знали, чтобы мы понимали вообще, какие есть у нас там проблемы, у какого сектора какие проблемы. Проблемы, как их можно решить. И проекты еще я как бы в рамках своей индивидуально-предпринимательской деятельности делаю такие, которые объединяют на себе совершенно разных направлений и творческих предпринимателей. Но про проекты сейчас не буду говорить. И есть еще Жандос Жумабай, он основатель, скажем так, творческого кластера на Атакенте. Ну, творческий кластер, это звучит слишком громко.
1: Начало положено. А,
0: начало положено, то есть там уже сидит, по-моему, 16 предпринимателей, это ювелиры, работники по коже, по металлу, а, репас сидят, граффитисты, а, мебель там делают, гринумир классный, причем продают за рубеж, но они все сидят по офисам, то есть на арендных обычных условиях, это не выглядит как какой-то единый проект, то есть ты туда придешь, ты даже не поймешь, что там эти крутые чуваки все сидят, а, это нужно привести там в божеский вид. Ну, там или какое-то другое помещение найти. Вот типа, знаешь, хороший концепт, дом 36. Mm-hmm. Вот это что-то похоже Даурен, на я зарождающийся. я очень жду тебя. <laughs>
1: Даурен, Пользуюсь случаем, Даурен.
0: Я, да, кстати, с ним тоже вчера разговаривала, мы хотим там сотрудничать по ассоциации. Тоже звала его на подкаст, он говорит, уже второе предложение <laughs> со стороны Алматы подкаста. Ну, Посмотрим. Ну, в общем, я про третьего нашего соучредителя до расскажу. Он Туда этих людей отбирал по крупицам, по всей Алматы, сажал, договаривался на льготные условия, чтобы у них там как бы такой вот микроклимат был нормальный, чтобы они могли творить. И вот так вот они постепенно начали своих друзей звать, и своих друзей, и вот там образовался такой какой Движ Париж. Движ Париж. И вот Трипас, они, конечно, так особняком стоят, потому что они очень крутые сами по себе. У них там есть и тату-студия, и диджейская студия, и они сейчас открыли фасад, разрисовали какие-то... это да, был там... Ну, короче... А, ну, значит, знаешь, о чем идет речь. Но, ну, в общем, какая-то тусовка начинает зарождаться. И это очень классно, то, что это зарождается без участия государства. Но государство сейчас главное не распугать этих бедных людей, которые и так боятся с ним лишний раз общаться. Говорит, пожалуйста, не трогайте нас, мы сами, просто не трогайте нас. И в то же время ну, не заставить, да, а как-то мотивировать, поверить в то, что то, что сейчас делается, это не вот простое сотрясание воздуха, а реально э, хотят создать условия, не вмешиваясь в бизнес, условия создать для развития вот такого творческого предпринимательства. Я не могу говорить за государство, я как бы по другую сторону сейчас нахожусь успела один месяц немножечко помочь управлению креативных индустрий, но сама ушла оттуда, потому что поняла, что, наверное, я сама буду двигаться быстрее. И вот наша ассоциация — это мостик между государством и предпринимателями, потому что предприниматели зачастую не знают, там, как правильно обратиться к государству. Плюс все-таки, когда нас много, и это объединение юридических лиц, мы — сила, мы уже можем от числа предпринимателей задавать вопросы государству. 27 апреля вышла э, новость о том, что концерты разрешены. А какой регламент? Вот сейчас, например, у строителей хотят наказать. Как да. бы Непонятно ничего. Понятно, что это идет как бы еще свыше, да, там, из центрального <coughs> управляющего органа. Но как управление культуры, как управление креативных индустрий. Если мы такой город особого статуса, культурная столица, то нам, наверное, надо и в этих понятиях разбираться. Да, вот мы и так сидели полтора года без работы, ну, предприниматели творческие. И сейчас вроде с одной стороны разрешают, с другой стороны не то, что, не то, что запрещают, они не дают исчерпывающие да. информации. И из-за этого вот эта нестыковка. А ассоциация, она будет, знаете, вот как, знаете как такая э, такое шило в одном месте, которое постоянно говорит, задает неудобные вопросы. А как? А вот расшифруйте. Хорошо, не можете сами, давайте мы вам поможем, мы вам разработаем. Вот сейчас мы с ОКЭДами хотим помочь государству. Ну, в общем, э, задачи у нас такие как бы...
1: Глобальные.
0: Глобальные, да.
1: Миссионерские. Знакомьтесь, все творческие предприниматели, внимание, мама Катя, знакомьтесь она будет топить за вас перед батей (с) батя это государство которое там строгое суровое но деньги дает а мама должна найти mm. подход, как поговорить с папой, чтобы папа дал вам деньги, не знаю, там, аренду, недвижимость и так далее.
0: Ну вот, кстати, тут э, про государственные деньги есть. Э, в процессе там своей жизни, работы в этой сфере, я поняла, что есть там много, конечно, типов. Но конкретно те люди, которые живут за счет бюджета, э, деньги есть, есть творчество. Денег нет, творчества нет. Оп.
1: Нет, нас такие не интересуют. Да, а есть все предприниматели. Продажные.
0: Есть предприниматели, которые работают, и все у них хорошо, они говорят, не трогайте нас. Есть еще третий такой огромный пласт, это теневые э, творческие деятели, которые не зарегистрированы как юридические лица, которые не платят налогов. Они существуют сами по себе, их очень много, и мы не знаем, сколько их. Вот это вот тоже большая большой вопрос, как их вытащить, но я что начала говорить, что неизвестно, когда эти государственные деньги появятся, и надо отметить, что там креативная экономика, креативная индустрии – это не новое явление, может быть, это новые понятия для Казахстана, но творческие предприниматели как существовали, так и будут существовать, то есть когда говорят, что О, это что-то новое, да не новое, вот, просто нужно… Мыслить шире. Мыслить шире. И вот э, что касается, да, в третий раз говорю, государственных денег будет прекрасно, если их еще пустят там в нужное русло, не будет, все равно мы будем жить, мы будем развиваться с вами, без вас, но ну, лучше, конечно, наладить этот диалог. Вот, ну, как бы, чем Ну я да, хочу... очевидно,
1: что проблема Извиняться. есть. У государства много <кх> активов, но они все мертвые. А есть много людей, которые сидят и просто им «да», и они из этого такое взрастят, просто будет э, сказка. И это очень хорошая вещь. Кать, спасибо, что пришла, рассказала. Мы, конечно же, не покрыли все, что я хотел узнать у тебя, но главное есть. второе это конечно же все таки разобраться с этими креативными индустриями, потому что я чувствую и вижу в большей степени, что много людей с потенциалом и надо дать всем шанс и кто-то очень сильно стрельнет, кто-то стрельнет чуть меньше, кто-то стрельнет на локальном уровне и это будет прекрасно потому что один творческий предприниматель это 5, 7, 10, 20 рабочих мест даже на, на районном таком уровне а глядишь там и того больше. При этом, общаюсь в Алматы подкаст, много людей, кто создают что-то очень интересное, даже уникальное в мире или не такое распространенное в мире, это тоже очень круто, это тоже очень интересно. Вот Боря Климов был у нас, угу. скоро выйдет монтаж. А дальше welcome, надо раскапывать, это очень интересно.
0: Да, спасибо, я тоже пользуюсь случаем, такой речи скажу. Ну, во-первых, спасибо то, что ты вообще занимаешься такой полезной вещью, что рассказываешь о, может, не совсем известных людях э, всем. Э, Вот. И то, что э, направление творческих бизнесов, это вообще, я так посмотрела подкасты, твоя тема, но я думаю, что там есть куда еще дальше развиваться в совсем разных направлениях, не только медийных, а позвать там уличных художников каких-нибудь, и с ними поговорить, потому что это вообще разные взгляды жизнь в городе и на бизнес и в общем на все явления вот я с удовольствием поболтала с тобой еще поболтаю и пользуясь случаем <laughs> хочу сказать что вы можете подробнее посмотреть прочитать про ассоциацию на сайте almatecreative.kz, там есть вся информация чем мы занимаемся что мы будем делать У нас есть социальные сети, подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Если вам э, будет импонировать наше э, направление движения по поддержке творческих предпринимателей, то будем рады видеть вас в наших рядах. Э, Вступайте, сейчас очень простая форма для вступления. Э, э, Вместе мы сила.
1: Вместе мы сила.